0: I dagens afsnit af Triwakle har jeg besøg af Søren Eising. Søren sidder faktisk allerede på linjen og venter. Jeg har kendt til Søren i flere år. Søren er en rigtig dygtig, en såkaldt accomplished athlete, både inden for for løb og inden for Duatlon. Og Søren, velkommen til. Du er lige blevet 29 i går. Jamen, jeg tænker dig, det
1: er, det er fuldstændig korrekt. Jeg det, det er rundt det skarpe hjørne, men, men, men om der er også tid, så runder vi jo et skarpe hjørne, Men 29 uh, blev jeg i går. Så, øh, så det er rigtigt.
0: Det har været lidt turbulent tid, siden vi to har talt sammen sidst, men jeg kan se, at formen stadigvæk er god. Et lille halvmart, som faktisk lidt mere med hvad så jeg på Strava? 3-54 i snit, det, det er rimelig godt.
1: Ja, nu ved jeg ikke, om du tænker på, på morgendagen eller på turen her til morgen, men jeg har lige været ude på, på lidt, lidt intervallet træning, som ved på, jeg tror, alle på 18,5 lige knap. Så, og så vandrer der et, et, et let stykke fast senere. Så træningen den bliver passet.
0: Der bliver lavet masser af god træning, og øh, det er jo ikke fordi, at Triwaklet omdannede sådan en ny skriftestol hvor folk de, øh, kan komme på deres grædende klæder og fortælle om, hvad, hvad der sådan er sket i, men du har, i, deres, i deres liv. Men, men Søren, du har en lidt utrolig historie, og øh, jeg har, så længe jeg har kendt dig, har du altid været utrolig veltrænet, en utrolig hurtig mand, men, øh, men sådan har det ikke altid været, og det skal vi tale en lille smule mere om om lidt. Men lad os lige først lave en, en lille intro, du er... Øh, Brandmand den dag i dag og studerer, hvis også lidt ved siden af. Og kan du lige fortælle om, hvor du, hvor du bor henne i, i landet? Og bare sådan ganske kort om Søren Eising. Det kan
1: jeg sagtens. Øhm, til daglig, der bor jeg i mit, øh, i mit lille hus. Han har sagt her i øh, Storbyen Hedense, som ligger mellem Vejle og Horsens. Øh, I er jo et fantastisk cykelterræn. Hvis øh, nogen ikke har været herovre i dag, er Vejle, hvor ja, Mungebergsdelingen og Pidesvej og, og alle de andre gode bakker. Øhm, og til hverdag dag bruger jeg sammen med min kæreste som er pædagog. Hun arbejder jeg også fuldtid, og jeg er selv studerende, jeg læser pædagoger studerer og skal til at lave bachelor nu her. Så har jeg en anden pædagogisk uddannelse, og på siden af det, der, har jeg, der er jeg uddannet brandmand, så jeg, jeg er deltidsansat på, på den lokale brandstation her. Så, så det er jo også noget, der skal passes. Så har jeg en, en, en støttekontakt dreng person, hvad nu kalder man sådan en bædeknæt øh, en, på en 13 år, som har det svært derhjemme, som jeg også har nogle, nogle timer om ugen. Så, så der er nok at se, til samtidig med, at træningen skal passes, og jeg øh, på studier og arbejde, med studier skruet sådan sammen, at, øh, at i og med, at jeg har en anden øh, pædagogisk uddannelse, så sidder det studie, så jeg studerer mandag tirsdag og arbejder så i en specialafdeling, øh, Onsdag, torsdag,
0: så, øh, så ugen, den er, den
1: er ofte tæt uge.
0: Når du siger pædagog, så det er det ikke sådan digidig vuggestue-børnehave, så forestiller jeg mig, at det er unge og voksne, du, du primært arbejder med, og det er nok også har sådan noget, der afspejler det, vi skal til at tale om, at du selv har været igennem turbulent tid, og måske har fået lysten og indsigten til at give det videre til andre. Er det korrekt?
1: Det er fuldstændig korrekt. Jeg
0: har... Jeg har nu har jeg jo en
1: speciel afdeling, hvor jeg har de, de største elever fra 7. til 9. klasse, så de er jo de der, jeg tror vores, vores engelske knæk, er en, en 13 år den ældre er vel 15 eller sådan noget, og det er, det er noget med noget, der er lidt ud af at reagere adfærd noget. Inden der, der var jeg på et, på et bosted eller en døgninstitution hvor, øh, inden for specialområdet autisme, hvor det også var, var meget ud af at reagere adfærd og sådan noget, så det er jo... Det er det er ikke for at have hvem som helst, vi, vi oplever jo mange, der, der kommer, som vi har et der var der også, som tænker, nu skal jeg hen og redde verden herinde, og, og, og de bliver bare de bliver sendt hjem på Røde Albuer for at give dem Så det er den målgruppe, jeg Det er ikke vuggestuer og sidste blæk, jeg giver. Det, det,
0: det er meget interessant, Søren, og det ligger sig fuldstændig i pipeline på det, vi skal tale om. Vi skal også lige lave en disclaimer for lytterne her. Hvis der ryger en alarm i baggrunden, så kan det være, at du bliver kaldt på, på vagt, Søren, og vi er nødt til at optage det her to omgange. Det kan man heldigvis med moderne teknologi redigere, det kan vi redigeres ud af, så det tager vi helt afslappet. Men lad os lige gå tilbage i tiden, Søren, fordi den meget veltrænede unge mand Som jeg altid har kendt, sådan har du ikke altid været. Du spillede faktisk golf på relativt højt niveau som teenager, men som du du har fortalt mig lidt, før vi gik i gang her, du vejede som 14-årig 104 kilo, og det lyder jo voldsomt. Hvor høj er det, du er, Søren? I dag der står jeg 1,79 højt 1,79, det er faktisk lige så højt som mig Jeg vil ikke sige verdens højeste person Så det, det er relativt tungt jeg, jeg, jeg kommer til at tænke på Hvordan er det muligt At en, en aktiv Ambitiøs gulvspiller Når op i den størrelse kan du Har du selv et sådan, du ved, efterrationaliseret Lidt over, over hvordan øh, det, det kom dertil
1: Jamen jeg tror, jeg tror Faktisk det hele det startede lidt i i, altså, jeg har, alt, jeg har egentlig også spillet fodbold i, i rigtig, rigtig mange år, men, men til sidst så blev jeg, så var jeg lige lidt målmand, du ved, og så, så er det begrænset, hvor meget man rører. Så så min farfar, far, han har altid brugt rigtig, rigtig meget tid på, på golf, og det var hans store passion, og så, så spurgte han mig en dag, dengang jeg ikke var så gammel, han er, har sagt, at jeg skulle med lige prøve at slå et par bolde, jeg var jo lige derhjemme i sommerferien og blev, blev underholdt af dem, mens min følger, de var på arbejde, og så, så tog det en ligesom det andet, han købte lige pludselig en lille set til mig, og det blev jo lige pludselig noget, noget været skræmt, og så skulle jeg jo have noget, der var lidt bedre, og til sidst så fangede jeg bare den sport, og det var bare, det var hver eftermiddag sammen med kammerater, og hver weekend blev jeg kørt landet rige rundt af øh, mine forældre, fordi der var jo turneringer øh, rundt omkring. Og samtidig, når det er sådan, du spiller golf, så er det jo, altså man ser jo, der er jo nogle golfspillere, jeg ved ikke, om der er nogen af, af lytterne her, der, der kender til golf, men der er en, en golfspiller, der hedder John Daly, som jeg blev sammenlignet med en, en, en god rund herre, og, og altså, jeg var en stor gutt på om, omkring de 104-105 kilo og det gør jo bare, at, at jeg kunne også først at den der bold
0: blank, ja, så, så det så havde det var, også sine fordele. Okay, så det var faktisk ikke kun en ulemper, for jeg går tænker sådan noget med, hvordan seriøs sport osv., men, men der var faktisk måske noget pondus, og, og du bliver sammenlignet med en kendt golfspiller, så det er måske noget, okay, så tager man det til sig som en et, et form for adelsmærke, altså ligger der noget i det? Altså, og, og det var jo, dengang, der tror jeg, jeg
1: var sådan lidt, du ved, der synes jeg jo, det var, det var sjovt, og det var, det var fedt, og John, det var ikke og at holde nu op. Jeg ved det godt, jeg var lidt, ja, jeg var fed, øhm, men, men når vi så var færdige med en golfrunde, så sagde jeg jo heller ikke nej til at lige, hvad skal vi så bagefter? Vi skal jo ind i restauranten, men vi skal lige have en, en pistoler, eller en pommes fritter, eller, eller hvad nu, der lige ventede, så jeg tror helt, jeg har hækket øjnene op for, at, at det måske egentlig var taget overhånden. Øh,
0: men det kommer så lige pludselig. Det jeg, jeg så måske lidt tæt på, men er du sådan genetisk disponeret for, for overvægt? Er der nogen i din familie? Er der nogen i din omgangskreds, der så ud, som ligesom du gjorde, eller stak du ud på det her tidspunkt, som, som værende noget større end de andre, altså? Øh,
1: altså mine forældre er, er ganske normale, havde har nærmest sagt, altså, der er ikke noget der, de cykler på arbejde hver dag, det er fra, og de løber, og så de er ikke, altså de er ikke slanke, men de er slet, altså de er heller ikke ø, overvægtige og fede eller noget som helst. Så jeg tror egentlig bare, at jeg var sådan ja en der lige stak lidt ud, øh, og mine kammerater var heller ikke overvægtige. Jeg, jeg var, jeg var hampen den lille tyk.
0: Når man, når man havner i den her kategori, som lidt den tykke dreng i klassen, så er det jo nok noget, der, der påvirker mere end... end altså du, du fortæller, at du egentlig har det godt med det og, og godt kan joke med det, men er der et eller andet sted, hvis du sådan kigger helt ind ved øh, en eller anden form for usilfredshed eller en eller anden form for generethed, der, der ligger i det, som påvirker der og også det her med, at det kan være svært at komme ud af den her øh, klassens ty, tykke dreng-identitet, der kan sådan blive ved med at forfølge en langt op i teenageårene.
1: Altså jeg tror i, i starten, der var jeg jo nok de der, det var jo konfirmationsalderen, de der 13-15 indtil jeg kom på efterskole. Det, det, det synes jeg ikke, det generede mig som, som sådan. Øh, det var jo først dengang, man så, især på efterskolen, der tabte jeg mig meget, og, og der begynder jo at komme nogle andre interesser, der hedder, hedder fest og, og damer og, ja. og alt det der. Og jeg tror først, det var, det var der, det virkelig gjorde sit, sit indtog, øh, og jeg blev opmærksom på. Hvad hvilken situation jeg egentlig var i, man kan jo sige, jeg var jo ikke bare lige 3 kilo for meget i vinterperioden, altså det var jo, det var, jo, det var rigtig meget, jeg, jeg var, jeg var for
0: Lige præcis. Altså det her med, når man bliver om det, kan man, sige, man man bliver opmærksom på det modsatte køn, og der er nogle forskellige ting øh, man er nødt til at gøre. Altså man får en, en helt anderledes kropsbevidsthed. Du du ender også med at, at gøre noget ved det taber trods alt 15 kilo er altså nok stadigvæk en, en, en halv stor dreng trods alt, men, men for, for kommer ind i en sundere livsstil, begynder også så småt at løbe, spille noget fodbold osv. Det her, hvor du så den første gang sådan rigtig bliver bevidst om sådan en overall sundhed, udover bare ren øh, konkurrence, og at det handler om at vinde, men det også handler om noget overall sundhed.
1: Ja, på, altså på efterskolen, man kan jo sige, hjemme der skider jo sigt, selv, hvad, hvad jeg sidder til aftensmad eller hvad jeg gik ind i restauranten, lige efter en runde golf. Øh, når du kommer på efterskolen, så bliver der serveret måltid og døgnet rundt, ja. Så der er jeg jo ikke der er jo ikke med her over, over hvad jeg egentlig indtog på nærmest, når vi gik ned i Spar og købte en rolade og så lige siges den, som var det en fransk hotdog, men, ja. men ellers så, så, var jo, så var der jo mad og måltider, som var planlagt, og der var jo masser af motion. Det var jo morgens løbeture, som man ser på efterskoler, og det gjorde bare noget det der med, at, at lige så var der altså bevægelse, når du kom, kom hjem, om eftermiddagen, der løste du ikke bare inde på et værre, så, så stillede man jo, når fodbold gik ned i halm, eller eller hvad man nu kunne finde på, så, så jeg var jo bare lige pludselig mere aktiv, og det var jo en ubevidst måde, jeg egentlig tabte mig på og det var jo så først efter efterskolen, hvor jeg lige, ligesom kunne mærke, at okay, der var, der var sket lidt og fik måske nogle, nogle andre interesser øh, end golf, fordi det blev faktisk lagt lidt på hylden efter efter efterskolen, da jeg ligesom kunne se, at der var måske en en anden sport eller noget, der, der også kunne fange min opmærksomhed.
0: Lige præcis. Så er det jo, at øh, så når man er færdig med folkeskolen, som de fleste øh, kender, så øh, der er der jo nogen, der vælger at tage gymnasiet, nogen handelsskolen, og så er der igen nogen, der vælger teknisk skole. Du er en af dem, som Nils Havsgaard vil kalde for en af de praktisk begavede, som, som vores samfund skriger på, at du vil gerne ind og være tømmer. Og øh, der, der begynder at ske nogle ting for dig. Du begynder at få en lidt uheldig omgangskreds, får nogle lidt uheldige vaner, Øhm, kan du fortælle lidt om, hvad det er der egentlig sker? Hvad er det, hvad er det for nogle mennesker, du begynder at omgive dig med, og øhm, hvad, hvad er det for en, en, en livsstil du, du slår over i?
1: Jamen, jeg tror, jeg, tror, jeg lavede det, jeg vil kalde et eksistente, øh, fordi efter efter skolen der var jeg sådan lidt. Jeg, var, jeg har altid været, jeg har ikke været sådan en, en skoleelskende gut, men jeg har jeg har egentlig været god til skolen og fået fornuftig karakter og altid klaret mig vel, men, men så så skulle jeg starte på flymekanikeruddannelsen på teknisk skole der efter sommerferien, og jeg møder op der mandag, og tænker, at det her det bliver, simpelthen, det bliver skide godt. Øhm, så møder jeg op, og så sætter jeg mig ind i kinesinen, og alle bliver råbt op i forhold til, hvor de skal hen, og deres lærer står sig imod dem. Så ser jeg bare som, som ham, stort og fantastisk, og så får jeg så at vide, at, at den uddannelse, jeg egentlig skal starte på, den er, den er simpelthen lige blevet aflyst. Bang. Så jeg kommer så med ind til en eller anden studievejleder, som så siger, kan vi, kan vi tilbyde dig noget andet, sådan Og jeg havde sådan, jeg ja, fulde sted om morgenen med tre kammerater. Øhm, og de, de startede på sømmeruddannelsen. Det, det havde deres ønske og håb være øhm, Så jeg sagde, ved du hvad, jeg at det var et med dem. Så jeg tænkte sådan, så giver jeg sømmeruddannelsen et, et skud, men øh, ja, det skulle jeg vist aldrig have gjort, for det, det endte jo også lidt galt, som du siger
0: det. lyder jo helt vanvittigt amatøragtigt. Hvordan pokker kan det ske, at man kan tilbyde en uddannelse, og så på selve dagen fortælle øh, en håbefuld studerende? Det bliver sgu ikke lige til noget alligevel. Altså, hvad, fik du nogensinde en forklaring på, hvad det handlede om?
1: Jeg fik faktisk ikke yderligere forklaringer. Det er stadigvæk en af Du store gåde, og det var, hvordan kunne det ikke have været. Men, altså, så kunne jeg måske lige have noget at reagere på det, og man kan jo sige, at den dag i dag, havde det nok været fornuftigt, hvis jeg havde fået noget at vide, fordi at i og med, at jeg, jeg valgte at gå i gang med flemmeuddannelsen, som synes slet ikke var mig, men jeg havde også den mindset, der hedder at nu skulle du have en chance og det kunne jo være, at jeg kunne blive overrasket og, og synes, det var spændende, fordi jeg er meget en, der skal... Jeg skal have lige i hænder, som man
0: siger. Ja, jeg er lige, lige Ja. Det, det. Jeg, jeg elsker det der. Jeg skal lige prøve at spørge, fordi alle, der har været på en eller anden uddannelse, det gælder om, man er på gymnasiet, teknisk skole og så, videre, så er der altid sådan et hierarki inden for drenge. Der er altid sådan en alfa hand, og der er medløbere. Men, men når du kommer ind i sådan en drengeflok, hvor der er god dynamik osv., hvordan... Hvordan finder du ind der? Er, er du så den en, der, der er med på den værste, eller en, der godt vil du ved, sætte lidt gang i gaden? Hvordan passer du ind og, og, og bliver ligesom suget med ind i den her festkultur, som jeg kan forstå, der opstår mellem jer i den her nye klikke, som du nærmest møder fra den ene dag til den anden?
1: Altså, på, på teknisk skole, der, der, blev jeg, der blev jeg en af, en af, en af kongerne, eller hvad nu måske sige. Jeg, jeg blev en del af, af den forkerte gruppering tror jeg, og det er også sådan, når du, når du starter på teknisk skole, man kan hurtigt se, at der er, du skal sige to men der er måske mange, som går på teknisk skole, som ikke er byens bedste børn, og bevares. De kan være fantastiske til deres håndværk og sådan noget. ting. Men det er jo ligesom den, den gruppe, jeg faldt i, faldt i hak med, på det andet tidspunkt der. Og der tog det ene jo bare ligesom andet. Til sidst. så var der jo lige pludselig nogle, nogle andre ting, der mangler sig om mærksomhed og, og undervisning, blev lige pludselig nedprojekteret så. Så det gik den forkerte vej, og, og det var jo, det var jo ja, for at sige det som det er, det var jo stoffer, og, og jeg ved ikke hvad, det var jo i skoletiden, og til sidst var det sådan noget med at efter skole, skulle vi lige have et par og endte jo med, at, at man faktisk næsten blev beruset hver dag, og, og det, var, det var en dårlig vej, jeg lige pludselig endte med at stå i.
0: Er du bevidst om, at øh, din fysiske forfatning er på vej ned i en ond, ond spiral for nedadgående?
1: Jeg tror, for at være helt ærlig eller kortene på bordet, så t- nej, i, i, i øjeblikket eller i, hvad skal man sige, i tiden, der, der, der tror jeg slet ikke, jeg, jeg tænker over det, fordi at der er det bare andet, der fylder. Og, og nu er man lige pludselig en del af en gruppering, hvor det, hvor det ikke er fedt eller sejt, eller noget at sige, at, øh, at jeg kommer ikke lige i dag, eller jeg skal ikke være med i dag, eller et eller andet. Der tror jeg bare, det blev bare en, ja, en ond cirkel, hvor, hvor den ene dag tog den anden, øh, så, så der må jeg erkende, at, at jeg tror bare, at jeg levede sådan, du ved. I, ja, bare den ene dag to jo den anden, og, og lige pludselig så var der jo gået noget tid. Og så kunne jeg måske begynde efter noget tid at se, hvad, hvad det egentlig var, jeg havde udsat mig selv og min krop for. Og det, det, det var jo ikke holdbart. Øh, det kunne jeg jo godt mærke at se. Hvis jeg, hvis jeg skulle have en fremtid, øh, så, så, skulle der, så skulle der
0: ske noget. Det er ikke fordi, vi skal lave den store... Øh, psykologiske, freudianske udredning lige her. Men jeg synes alligevel, det er meget interessant. Vi har jo et samfund, hvor rigtig mange tager al- alverdens medicamenter, øh, for angst, depression osv. Øh, det er jo nærmest blevet mainstream at gå til psykolog, og der er jo rigtig mange, som øh, har været igennem et, et lignende forløb som dig, øh, før de var klar over, at de havde nogle issues ADHD osv., og, og så brugt alkohol og stoffer som en form for selvmedicinering. Ja, de har selvfølgelig taget det for at berolige nerverne, og for at få lidt ro på. Har, er du, er, har du sådan en nok til at vide, om, øh, om du var en af dem, eller nogen i, i klikken, var, var nogen af dem, der, der ligesom øh, brugte det som en form for selvmedicinering? Eller var det bare en fester og farver?
1: Altså personligt så, så brugte jeg det egentlig ikke som, som et middel mod noget som helst. Jeg tror bare, det var, det var sjovt og jeg var ung, og jeg var, for at lige jeg var jo også dum. Men nogen af dem, jeg omgik med, altså det var jo, jeg skal jeg ikke udlevere nogen, men det var jo tidligere indsatte og, og tidligere øh, møgkriminelle, og, og ja, der, der, det skal jeg selvfølgelig ikke kunne, kunne svare for deres side, men, men der var jo nok noget bag det, og, og det var jo nok en leve måde, som de måske har haft i, i længere tid, hvor jeg var, jeg var,
0: jeg var ny i gameet kan man okay. sige, øh, og ret uvidende om konsekvenserne deraf. Æm, det der med at, at kunne sige fra over for noget, man egentlig godt ved, er forkert. Selvfølgelig du ikke, at du var i stand til det. Du er selvfølgelig også en meget, meget ung mand. Du har måske været, hvad, 16-17 år på det tidspunkt. Det, det er ikke noget, man bare sådan lige, du ved, øh, kan sige fra over for når man står midt i øhm, stormens, eller hvad jeg sådan der har et lige nøjagtigt søren, lige Ja,
1: nej, jeg tror, fordi, jeg, jeg tror, jeg manglede et, 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 hvad skulle jeg så, altså, hvad ville hvad vil næste step være, ah, hvis, hvis ja. jeg ligesom sagde, at, at jeg smutbrængede, jeg skal ikke snakke, med, jer med jeg er med, at jeg slette jeg nummer og kaster min telefon i havnen, jamen, hva, hvad stod jeg så op til dagen efter, jeg tror, det var den, der var rigtig, rigtig svær, øhm, så jeg tror jo, derfor den ene dag to det andet, øh, ja. indtil det ligesom kom, kom et, et, et punkt, hvor jeg ligesom var nødt til at, at erkende selv, at, at det her, det kunne jeg ikke øh, udsætte mig selv for, og, og jeg kunne simpelthen ikke holde til det i længden, fordi jeg var, jeg var jeg sgu ikke lige så hardcore som de andre, det kan jeg lige så godt erkende, altså jeg havde ikke øh, den samme robusthed øh, og det kommer til at kunne, kunne klare at drikke hver dag og tage det ene og det andet. Det må det du, er, er det ikke, er bare
0: du er ikke lige så ligeglad med, med tingens tilstand, kan jeg forstå det hele. Men du, du nævner selv over for mig, at I fik lavet en kubertest, test og jeg ved ikke, om man, har, man egentlig har idrætsforløb, eller om det var bare noget, I lavede for sjov, men I, I laver i hvert fald en kubertest, test hvor du løber, øh, skriver du, 22 meter. Det er jo ikke øh, verdens højeste topfart, og det får dig til, og det sætter nogle tanker i gang for dig, at du sådan bliver pinligt bevidst om, hvor dårlig form du egentlig er i. Men jeg godt tænke mig at vide, at når man er i det, man godt kan kalde for et hverdagsmisbrug. Øh, hverdagsmisbrug, øh, hvordan kan det så være, at, at det lige præcis er at det her? Det virker som om, det er relativt lidt, der skal til for at åbne dine øjne op. Prøv lige at fortælle dig om den her oplevelse. Hvad sker der egentlig i hovedet på dig?
1: Jamen, jeg, kan lige så, jeg kan huske, som var det fra et for, for siden det skete. Men jeg ja. en, en besked om, at der var sådan en... en den såkaldte idræstag han er faktisk ude på teknisk skole, skoler og en af dem der ligesom stod for det var fra DGI en jeg stadigvæk snakker med den dag i dag og løber meget med en, der hedder Søren, um, han kom så fra DGI og vi skulle mødes ude på jeg mener det var jo Stadion, i Horsens som har en, en, en 400 meter bane, og så fik vi altså bare at vide at uh, vi skulle have motionstøj eller idrætstøj med i hvert fald løbetøj noget vi kunne bevæge os i mm. um, og nogen de kom jo i sikkerhedsko og, og overalt han er sagt og andre vi kom jo til han havde så ikke været i deres og, og lidt, men øh, vi skulle jo så løbe de der kære 12 minutter, og, og jeg, kan bare, jeg kan lige så tydeligt huske den gang, at de 12 minutter blev gået, jeg var altså, jeg, jeg var klar til øh, at modtage hjertelungeredning og, og, og det hele, og jeg tror bare for den dag, der var et eller andet i mig, der sagde, at prøv lige hør her, det her du er simpelthen nødt til at komme videre, du er nødt til at, der skal ske et eller andet her, fordi det her, det kan du ikke holde til, jeg kunne mærke på min krop, hvad, hvad undskyld mig, man, 12 minutter, de gjorde ved mig. Det var jo ved at, de var ved at udradere mig. Og det, det skulle bare ikke ske. Så
0: du er måske bange for, at du går ind med at... Altså, hvad er det Døde det her, altså?
1: Ja... Det er måske så meget sagt, men man kan jo sige, at i og med, at jeg heller ikke var, var en tynd gut, øh, så var jeg måske i målgruppen for, for nogle øh, sygdomme også, som man, man jo nemt kan få sig. Så jeg tror bare, det var et vendepunkt også. Og ham, Søren, som, som faktisk bor her i også, han... Tilfølgte mig, om vi skulle løbe nogle ture sammen herude Og så, så blev jeg sgu motiveret at løbet øhm, Det må jeg erkende, når jeg startede med at løbe de der hey, Det var jo 5, 5, 5, 15, og Det var jo på en dag, hvor der var lidt modvind øh, så, så det var jo en hård start Og det gik jo langsomt, når man ser tilbage Men dengang
0: var jeg jo kævestolt det, det lyder som øh, virkelig en forrygende transformation, at du kommer i gang med at løbe og, og møder en person, der faktisk er villig til at bruge tid på at lære dig op i hele den her øh, jeg kan man sige, aktiv livsstil. Men altså for inden, der, der kvitter du hele den her vennekreds, kvitter din uddannelse. Du fortæller selvfølgelig, at, at katalysatoren for det er den her Kubertest, men, men øh, det er vel ikke sådan, at du tager kubatesten, og så dagen efter, så melder du dig ud, eller hvad, hvad er lige, altså hvis du lige kan tage os igennem processen og, og det der med simpelthen at udskifte sin, sin vennekreds og, og lade være at tage telefonen, når den ringer fredag, lørdag. Altså hvornår der der bydes op til fest?
1: Jamen altså det, det var faktisk lige fra jeg sigte, det var fra, fra jeg gik hjem fra, fra den der downestadion, hvor, hvor jeg ligesom nåede til en altså, konklusion om, at det her, det skulle bare ikke det skulle bare ikke fortsætte. Så jeg valgte faktisk også at, at drabe ud af den der sømmeruddannelse, og, og gik hjem og blev tilsnyttet en produktionsskole, og du ved, jeg det tegnede som om, at jeg skulle på SU, og jeg ved, og jeg havde bare den der, jeg skal aldrig nogen sinde på SU eller produktionsskole, jeg havde den der forholdsindtak om, at det var bare, det var bare ikke lige min type, der gik til nogle steder. Så, det var simpelthen for, for er bare...
0: udskud og taber, er, er det sådan, du mener?
1: Ja, det var, det var mit syn på den dengang, ja. og det kan jeg lige så godt være, være ærlig at sige. Øhm, så, så, så det jeg havde bare, det, det, det skal jeg bare ikke, men, men jeg skulle bare heller ikke nede op til pækken i skole morgen.
0: Så, så jeg starter simpelthen på dagens Det er super interessant, fordi at øh, jeg tror, rigtig mange kan, øh, kan genkende noget lignende. Det der med, når, når at når øh, man ikke tager telefonen første, anden og tredje gang... der bliver inviteret til fest, så stopper telefonen bare med at ringe, okay, Søren er ikke med på fest, han er ikke en del af fællesskabet, altså så så er du sådan set on your own, eller eller hvordan foregår det?
1: Præcis, og det det, det, det er i hvert fald den fornemmelse, jeg havde dengang, at at hvis ikke du du springer på hver gang toget kommer, jamen så kører toget forbi næste gang. Altså det er bare
0: tough game. Lige præcis. Så du, hvis du ikke øh, er med på fest og farver, så er du ikke en del af fællesskabet. Så, så hvis man siger fra til festen, så, øh, så er man sådan set ude af den øh, ligning. Ligner det. Okay, okay. fedt. Æm, du øh, går i gang med pædagog, med hjælp af uddannelsen, og øh, er kommet ind i den her øh, rutine med at, at løbe... Æm, det, det er helt sindssyge ved den her historie, Søren. Og det er også derfor, at jeg har valgt at tage den sammen med dig. Det er, at der kommer et nyt tipping point, hvor træningen efterhånden tager lidt overhånd for dig. Du glemmer at spise. Prøv lige at fortælle om den der proces fra lidt overvægtig dreng, der løber 3 km i pace plus 5.0.0. Og til den her dreng, der efterhånden taber sig ned til 58 kg, det vil sige næsten 50% af din kropsvægt fra, fra den du, du var tungest. Kan du, kan du lige sætte et på det? Det lyder jo helt utroligt, altså.
1: Jamen, jeg tror simpelthen, altså det, det hele, det startede egentlig lidt med, at, at, at det var en, en lidt svær tid, og, og når du så lige pludselig måske kan fornemme, at du begynder at løbe lidt hurtigt, og der er lidt lidt medvind på, på cykelstien, som man siger, og, og jeg begyndte at deltage i nogle og i starten, der var jeg jo bare sekundær placering, og, og, og så blev det lige pludselig også lidt spændende, fordi... Så havnede jeg måske i top 10 og til sidst i top 3 og til sidst endte jeg måske med at vinde en, en række eller så vandt jeg jo en, lige pludselig en række løb. Og så blev det den der med, hvornår er nok egentlig nok? og Jeg tror ja. måske mange især indenfor, jamen sådan noget som vores sportsdagen, altså teatler, tri- løb, cykling og sådan ting hvor Hvornår er nok nok? Altså, hvornår når du en grænse, der hedder, at, at nu er jeg tilfreds? Og den grænse tror jeg bare aldrig nogensinde, jeg ligesom formod at sætte. Og så var det jo netop det her med, jamen hvis du bliver lidt tyndere, og hvis nu du taber dig lidt, Jørgen, så bliver du altså også hurtigere, fordi så, så skal du ud, lidt mindre, det er jo logik for burhens. Ja. Øhm, og, og det tog simpelthen bare overhånd, altså fuldstændig overhånd. Og som du selv siger, jeg var nede på, jeg kørte en halv ind i kronborg, øh, 58 kilo øh, tynd, tung, kald det hvad man vil, og det er mig stadigvæk en god den dag i dag, at jeg, at jeg gennemfører Og jeg kan lige så tydeligt huske noget af det, jeg træner mig i dag, det er sådan noget som energiindtag, og jeg er et dræk, en halv flaske væske på cykelturen. That's Det klarer jeg et med. Og på løbeturen indtog jeg intet. Ikke. ikke en gel. Ikke en mundfuld vand ved nogle af de der aid station Ingenting. Det var, det var kun... simpelthen rent billigt, Og jo. det er jo sygt, altså, når man ser det tilbage. Jo.
0: Og skræmmende. Men du nævnte et ord, som jeg faktisk har skrevet ned her, vil spørge dig ind til. Når, du, når man siger farvel til hele sin vennegruppe, og man flytter lidt for sig selv og så og så, videre, så øh, måske det største tabu i vores samfund overhovedet, nemlig ensomhed. Altså sådan en, en, en helt profound ensomhed, der gjorde, at, øh, at du ikke kunne, øh, kunne ramme måde, og bare synes, at, 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 at nu, nu havde du det her. Og, og, og kan man sige, jo længere tid man, man er inde i sit eget hoved og ude at træne og, og aktiv, så glemmer man også, at man, øh, man er helt alene i verden. Er der noget om det?
1: Jeg synes aldrig, jeg har været været ensom. Jeg har altid haft drengene, som som jeg vil sige. Og jeg har altid været fast til til fester og og sjov og ballade. Men jeg tror meget, det der har påvirket mig rigtig meget, det har været det der med, at jeg gik altså også fra at at tage med til alt, til måske nogle gange at, at medprioritere en fest eller en en, øh, ja, fodboldkamp eller et eller andet, for netop at kunne, kunne passe min træning og sådan noget. Og så bliver du lige pludselig den der stranger, som lige pludselig synes, de andre de synes jo, det er mærkeligt, at jeg vælger ja. at, måske at, at melde fra en, en havefest øh, lørdag aften, fordi at jeg skal løbe et halvmarton en søndag eller et eller andet. Og så får man lige pludselig den der, han er så underlig ham der, fordi de andre, de kan selvfølgelig ikke sætte sig i det.
0: Var der, nogen, jeg der op... Undskyld, jeg dig, var der nogen, der råbte vagt i gevær? Vi kan altid snakke om, at hvis man er overvægtig, så, så kan det godt være svært at gå over og sige til ens gode ven. Du er lige blevet lidt for tyk, mester. Men altså det her med, når man faktisk vejer sig lidt, som du gør, og alle knogle, de, de, de strider ud, og man er sådan man ligner en, en KZ-fange eller et eller andet. Altså, var der nogen, der råbte vagt i gevær? Eller, eller fornemmer du også, at inden for visse kredse, så er der en altså en, 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 en eller anden form for, altså man godt kan være lidt imponeret, eller lidt misundelig over folk, der vejer lidt. Kan du, kan du følge mig i min tanke gang her?
1: Jeg kan følge mig i Og jeg er fuldstændig, altså jeg kan ikke genkende det, fordi man kan jo sige, blandt mine siger, konkurrenter, eller medmennesker inden for sporten, de synes jo, for Søren, altså det var jo en fantastisk øh, transformation, og ej, hvor du bare blevet god til at løbe, og du kan også cykle, og svømning altså, har jeg aldrig været god til, han mm. har sagt. Øh, men, men det var, det var familien, der var bekymret Det var, det var ikke øh, dem i gamet Det var min familie, der til sidst dag Prøv lige her, her Nu går vi til læge, sådan Fordi at det her, det, det holder ikke øh, Det ender jo med, at du, du smadrer dig selv Mere, end jeg faktisk har gjort Så blev simpelthen altså, Det var mine forældre og min, min daværende kæreste Som sagde, det her Nu stopper jeg. Sat, og du det, til lægen, og så du
0: det er simpelthen en, en god gammeldags intervention, altså hvor man øh, simpelthen trænger en person op i en krog, og så stiller det med et ultimatum, at øh, nu, nu stopper festen lige her. Præcis,
1: og jeg, og jeg tror også, det var, det var det eneste, der virkede. Fordi du, man kan ikke selv se det. Jeg kunne, ikke selv, jeg, jeg kunne godt selv se det, men jeg, jeg, jeg kunne jo ikke se, at jeg var, jeg var på vej ud over ud i afgrunden. Altså, kan man sige. Jeg, jeg kunne jo godt have givet den skal med, og måske tænkt, Aj. Ah, hvad, hvad, med de, hvad med de 96 kilo, kunne det ikke gå? Øh, så jeg tror, det der med at sige, at se, ikke kun se, men også mærke, hvornår nok egentlig nok. Det er næsten umuligt, som, som altså, man skal have det vidt udefra. Du ser ikke det samme, som andre ser. Ganske enkelt. Så jeg var jo bare heldig med, at, at jeg havde nogle forældre, som ligesom til sidst sagde, nu stopper det. Og en kærke på en tidspunkt, som også sagde, prøv at høre det her, det
0: holder ikke. Vi skal lige tale lidt mere om, hvad der videre skete i den her proces, men for lige at få et, et, et fuldstændig indblik i, hvad det handler om. Et er, at du næsten ingenting spiser. Du, du fortæller, at du nærmest på nogle dage kun, kan, kun spiser et par Marie kiks. Det er sådan set din, din daglige ration. Men i forhold til selvfølgelig energi får du ikke nok af, men, men, men ren træning, hvor meget, hvor voldsom er din træningsmængde? Tilsvarende.
1: Jamen, øh, træning hver dag. Jeg havde en, en 15 km løberrute, som, som jeg gerne skulle på 6 gange om øhm, Så, så den, i hvert fald... 6 den samme løberrute?
0: Den samme løberrute seks ja. gange? Ja,
1: cirka. Fordi så vidste sådan nogenlunde, hvor, hvilke tider jeg gerne skulle nå. Og du ved, rundt omkring det hjørne, så biber den til 8 kilometer. Der skulle jeg gerne være inde på det her. Det er et tidspunkt, hvis jeg løb stærkt nok. Ellers så skulle jeg lige presse lidt til sidst. Og Jamen så vidste jeg også, at hvis jeg løb den rute, så forbrændte jeg cirka det antal kalorier, og der, der, var, mange, der var mange ting, som, som spillede ind lige pludselig, og det var jo ikke bare, nu skal jeg ud og nyde en løbetur, det var, nu skal jeg ud og have forbrændt noget, og nu skal jeg ud på den runde, og jeg havde det, det synes jeg. Det var jo et meget rigtigt besættelse. Vi
0: skal, og man skal lige forstå, at det er jo selvfølgelig også før, at GPS-urene bliver avanceret, så man bruger meget den her øh, 90'er-strategi med, og at man løber på en kendt rute og, og kender puls og de ting. Så det er også det, det handler om, ikke sandt?
1: Jo, præcis. Og du ved jo, altså, at jeg runde for eksempel i kirken, og hver der i en kirke, der er et ur. Så, så det kunne jeg jo også lige følge med i der. Så startede jeg på nogle tidspunkter, så det var jo nemt at regne på. Og sådan noget. Ja. Så der, det, det var jo...
0: Men, men altså, undskyld, jeg spørger, altså havde du nogen drøm om at blive øh, sådan øh, national elite, at, det, at, det, at dit løb skulle kunne bringe dig et eller andet sted hen, øh, bortset fra, øh, altså vi, her snakker vi langt ud over noget med, med livsstil og noget med at komme væk fra, fra noget man tidligere har været, altså hvor du rent faktisk kunne drive det til noget, øh, inden for løb i hvert fald, var det, øh, var det en tanke du havde?
1: nej, ikke, ikke da, jeg var på, da jeg var tyndt som sådan, fordi at der, der var jo lang vej, jeg kunne jo altså når man ser tilbage på nogle af de billeder jeg har, hvor jeg sidder, hvor jeg cykler altså, mine, det var jo lige før jeg ville sige at mine, mine lårben, de var jo de var jo lige så store eller små som dine overarme, for altså, der, der var jo ikke noget tryk med, det var jo ikke noget, jeg kunne, ikke, jeg kunne jo knap cykle, og som man kan jo sige det var jo, og løftbenet, det, det kan man jo næsten altid, men når du skal cykle så skal du træde til, ja. og, og det kunne jeg jo heller ikke selv, så dengang, der tror jeg bare der var meget, der skulle se, før jeg overhovedet kunne det. Men jeg synes jo, at jeg løb hurtigt dengang. Det kan jeg jo så se den dag i dag. At vægten er jo ikke altid en fordel, når du skal løbe hurtigt. Præcis. Det kan også blive, du kan blive for tyndt og muskuløs. Eller hvad skal man sige, simpelthen vattet.
0: Du bliver simpelthen af din familie og daværende kæreste tvunget kan vi godt sige til at tage noget gruppeterapi og nogle forskellige ting og øh, det har nærmest ikke nogen effekt på dig, jeg tror også at lytterne derude hvis der kom nogen og sagde til dem at de ikke måtte træne længere at de, de skulle droppe det de havde gang i altså det er sådan en med der også havde det jeg ville, altså, hvad, det, det har de der overhovedet ikke nogen forstand på, øh, at jeg ikke må træne osv. er det derfor at det ikke har nogen effekt for dig du, du kan simpelthen ikke se øh, at det, hvad der skulle være vejen med det, altså
1: Ja, så altså, tror jeg lidt, det er, den der, som man tit har, når, du, når det bliver en del af systemet, som jeg siger, altså, når der er til og hun ligesom sagde, jamen, godt så, du er hernede, at jeg er og måske har du en atypisk spiseforstyrrelse, det kan vi jo ikke bare sige, du har, men, men du skal i hvert fald i kontakt med nogen, der kan hjælpe dig. Så jeg blev sendt til, til spiseforstyrrelsesafdelingen, han er sagt op i Rigskov, og blev så sat i kontakt med en, en psykolog, som lige valgte fra listen, og så skulle jeg med i noget gruppe hvor jeg sad, selvfølgelig sad som eneste dreng. Yeah. Og allerede svært synes jeg, at det er, altså, det er symptombehandling. Fordi at, det er da klart, at, at jeg snakker jo ikke med om manglende menstruation og prøvet om at, at kunne blive gravid, og sådan nogle ting, som, som var noget af det, der fyldt for mange af de andre, hvilket er helt, helt færre. Men det var, jo ikke, det var jo ikke noget, jeg kunne bruge til noget. Så du... Det var jo slet ikke de samme udfordringer, som, som de sad med de, de andre øh, i min situation, fordi det var piger. Jeg var eneste dreng, og der følte jeg mig jo også malplaceret fordi hvorfor skulle jeg sidde med dem? Jeg kunne ikke sidde og snakke med administration, jeg kunne ikke sidde og snakke om, jamen hvad skal der til, for jeg kan blive bravid? Så jeg var allerede der sådan lidt, det her det er bare ikke mig, det, det, det hjælper mig selv, ikke.
0: Det kan jeg 100% sætte mig ind i. Det er det her med, at vi har et system, øh, hvis man har en eller anden psykiatrisk udfordring, der er så ufleksibelt, hvor man bare bliver smidt ind, og så er der nogen, der krydser fingre for, at det, det passer nok, og så sidder du der øh, som en, øh, en ung mand, der skal sidde og, og høre på noget, og, og nikke til noget, som bare overhovedet ikke passer til, til det, du slås med.
1: Ja, præcis. Og det er jo også... Jeg synes jo også, at, at det, var, det var rigtig svært at blive med at møde op, men det var jo også svært at bevare respekten for systemet. Jeg følte jo ligesom, at, at det kunne være alle andre, der sad og snakkede med mig, i stedet for den der kære psykolog, som, som var den udvalgte til at snakke med mig. Og det var det, jeg synes, der var, der var rigtig svært, fordi at, at fokus deroppe, det var bare meget, og, og dem, der ligesom gik deroppe, det, det, det var altså unge piger, og, og jeg så ikke nogen, jeg kunne, jeg kunne se mig selv i. Og det var det, jeg synes, der var simpelthen så svært,
0: og det er jo nok også det, der gjorde, at jeg til sidst simpelthen måtte erkende, at det var ikke, det var ikke der, at du hjælp fra. Så du ender jo med at finde en coach, og det er inden for bodybuilder verden faktisk, og det kan man jo godt synes er sådan lidt, men alligevel der er jo ikke ret mange mennesker i verden og i Danmark, der ved mere om krop, kost, disciplin, alle de her ting, end bodybuilder. Det er altså noget, de ved fuldstændig på fingerspidserne. Hvis der er nogen, der skulle være i tvivl, så kan man jo se den dokumentar, der hedder Generation Iron, øh, som er en helt fantastisk Netflix-dokumentar, hvor man ved, at det er, hvis man tror, at øh, triatleter de er fanatiske omkring deres træning og deres kost, så kan man godt tro dem igen. Det er en helt anden og meget, meget fascinerende verden. Men, men ham, Søren, din coach, hvad hedder Søren? Han, ved han hans efternavn? Søren Falby. Søren Falby, ja. Ham, ham kommer du i kontakt med. Han ligner lidt en, en, en lidt farlig øh, rocker-type, men det er altså et helt andet maskulint miljø. Hvordan kommer du i kontakt med ham? Og, og vi skal også lige huske at spørge, ringer du bare ned til psykologen og siger, hey, jeg kommer ikke næste gang, men tak for nu, eller hvordan laver du lige den overgang?
1: Altså, i, forhold, i forbindelse med, med at blive væk fra, fra Rigskov og den behandling deroppe, der, 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 simpelthen, der ringer jeg simpelthen op og siger, at det, jeg, jeg kan ikke se mig selv dag se deroppe og få noget ud af det. Og, og, og jeg synes måske egentlig bare, det blev sværere, fordi at jeg hele tiden følte, at jeg skulle stille mig op og lyve, og ligesom slet ikke kunne fortælle, hvad mit problem egentlig var. Fordi at, at det, jeg havde problemer, det, var ikke nogen, altså det kunne de ikke relatere til, øh, i og med, at vi var to forskellige køn. Så jeg endte faktisk med at bare, bare erkende, at, at det var ikke deroppe, jeg skulle være.
0: Må jeg jeg, jeg godt lige bare for at vi laver lidt humoristisk, det skal ikke være alt for meget, selvom det er et seriøst emne, så kan vi godt joke lidt. Har du set det afsnit af af Kloven, hvor Frank ender i sovterapi, for hvad er det for Breakpoints, nogen, der har mistet barnet, hvor, hvor de, de har aldrig været gravide, og så, så er han nødt til at, at finde på en løgnhistorie, fordi han, her, han føler, at han nasser på de andre sorg. <laughs> var det også lidt den følelse, du havde, at du synes, at du, du nassede på nogen sorg, hvor du ikke rigtig kunne, kunne relatere, så var du nødt til at, at opdække nogle ting, for ligesom at kunne være med i gruppen?
1: Jamen præcis, og, 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 og det er jo et genial, <laughs> altså, en genial samling med, med Frank og Kasper og Kloven, er vi jo i verdensklasse. Men det var, det var lidt det der med, og jeg følte også, at at jeg måske to pladsen fra en anden, som ja. også kunne have brug for det. Ja. Øhm, så der, der var mange aspekter i det, og det var derfor, jeg ligesom blev enig med mig selv om, at, at det var ikke, det var ikke der, jeg skulle være. Så, så jeg søgte ligesom mine, mine egne græsgange og egne vej ja. ud af ud af mine problemer.
0: Men, men kendte du uh, coach uh, Søren? Kendte du ham i, i forvejen? Hvordan kommer man i kontakt med sådan en... Uh, nu skal jeg også passe på, at jeg ikke bliver for forudindtaget, men det kan jo godt ligne sådan lidt uh, nogle af de her bodybuilders, sådan lidt nogle uh, prospects uh, tidligere, sådan en AK81'er. Hvordan har du stødt på ham?
1: Jamen, uh, det var simpelthen, at jeg, jeg kan lige så tydeligt... At jeg sad på en aftenvagt på på da jeg var der den, gang og, og sad og kiggede på, på mit uh, Instagram-feed og sådan noget, og lige så dukkede det bare... Jamen, han kan godt klare det, men, men det der b ja. Du ved, han så bare mega uhyggeligt ud og skræmmende, og så var han jo fucking stor. Altså, altså som jeg har skrevet til ham et par gange, hvis det var, at han blev sulten, så kunne jeg jo være en forret. Ja. Øh, og så til sidst, så snakkede jeg lidt med mine forældre om, at, at jeg havde brug for at for, få for, for, for kontakt til en, som, som ligesom vidste noget. En, jeg havde respekt for, en, jeg kunne se noget i. Altså ikke bare en... Øh, af en Peter Fransen, der sad på et eller andet kontor, og så skrev mig nogle kostplaner eller noget, men men en, der havde noget evidens, og en, en, jeg jeg følte mig mig tryg ved. Og jeg jeg valgte så at tage tage kontakt til til Søren Falby der, og det er simpelthen den bedste beslutning, jeg har taget de sidste mange, mange år. Jeg har aldrig nogensinde fortrudt det. Han er det mest sympatiske sympatiske menneske, jeg nogensinde har mødt. Han er så behagelig at omgås og er jo hverken, øh, skal jeg sige, hverken stor og farlig. Han er jo stor, men han er jo simpelthen øh, så rar og så menneskelig, som noget kan være. Så, så han har simpelthen været, han sidste mig, kan man sige, ind dengang jeg varede, jamen der var jeg nok op omkring et par, lige omkring de 60, da, da jeg kontaktede ham. Og, og siden er det jo så kun gå en vej, så det er et fantastisk beslutning, jeg har taget der.
0: Vi skal lige tale lidt om, hvordan den her vægtforøgelse, den rent konkret skete med, med, med træning og kost osv. Og men tror du også, der kan være noget om, at mange af de folk, der bliver fascineret af bodybuild- miljøet i første omgang, det er nogle, der selv har været nogle lidt brændte børn, som har søgt et eller andet fællesskab. Det er måske sådan en lidt lomme filosofisk tolkning, men, men sådan et menneske vil jo også meget nemmere kunne relatere til dig og, og række ud og genkende sig selv, hele den her mekanisme. Har jeg en pointe?
1: Det tror jeg, du har, Lasse. Øhm, og, og nu skal man jo ikke dømme folk, men, men det, det, tror jeg, det tror jeg, du kan have ret i den, den øh, ja, filosofi, du har der. At, at der måske er en sammenhæng. Øhm, og det var måske også noget af det, jeg synes, der var lidt, lidt, lidt svært, fordi at man har jo altid, og det var noget af det, jeg måske næsten skammer mig over, at, at, at jeg havde de forholdsindtagelser omkring, som Søren fordi det, ja, det var bare så langt fra sandhed som, som noget kunne være.
0: Ja. vi skal lige have hele ligningen på plads her, fordi på det her tidspunkt, der har du allerede kørt en halv jernmand. Du øh, er en dygtig løber, har, har opnået rigtig gode tider, så øh, det her med endurance sport og kombinere det med sådan noget målrettet styrketræning. Vi kan vel ikke rigtig kalde det bodybuilding, det er vel egentlig styrketræning, det du laver, er det korrekt?
1: Ja, yeah, altså, det, der bliver sat styrketræning på programmet for ham, men så bliver der også sat mad på. Yeah. Altså simpelthen mad. Øh, før har det jo, som jeg tidligere har sagt, Marie, fik kunne jeg leve af en dag. Øh, måske et stykke groved lidt senere også, og sådan. Altså små ting, øh, men nu her der får jeg jo mad. Øh, noget, der giver kroppen noget at leve af, og, og, og det, giver jo, det giver jo bonus med det samme. Øh, og i starten, da jeg kontaktede ham, så skrev jeg også min mine forudsætninger med, at jeg synes, det var svært med at få noget at spise, og få noget rigtig mad, og, og han startede med også, der var han meget sådan forstående, og sagde, jamen prøv at høre her, det, det er færre nok, Søren, jeg skal nok tage hensyn, vi starter der lavt ud, så han ikke bare sagde, jamen Søren, spis 3500 kalorier, væk, det vi med 3 kilo i ugen, fordi så havde jeg sagt fra efter de første to dage. Ja. Det, var, det var jeg sikker på. Jamen din mave, din mavesik
0: var, var vel efterhånden så øh, vant til ikke at få med, at du ville simpelthen kastet op, hvis du blev sendt ud i sådan en øh, overkill projekt.
1: Jeg tror både både kroppen og, og det mentale vil ikke kunne følge med. Ja. Øhm, så det var, det var vigtigt for mig, at, at han ligesom også beviste for mig i starten, at han faktisk tog mine udfordringer seriøst. Mm. Øh, fordi ellers så måtte jeg jo også endnu en gang bare sige, jamen så var du heller ikke den, der kunne hjælpe mig. Og det var lidt den, jeg måske frygtede, ja. men det må jeg jo så bare vise at at jeg har stadigvæk kontakt med ham med den der i dag, og jeg stadigvæk, øh, hvad hedder stadigvæk styret af ham her. Han har sagt, han laver stadigvæk min kost og mine dyrketræningsprogrammer. Og der er jo sket, altså jeg har taget, jeg har været tilkoblet ham i i, i tre år nu her, og jeg har så vægt med 12-14 til kilo, så i dag står jeg på en, ja, på en, på en god dag står jeg på en 72-73 kilo. Så der er jo, der er jo sket noget af, at jeg bliver mere muskuløs, og har jo sat PR på samtlige distancer, og på cyklen kan jeg da, kan jeg da cykle nogle her tider og nogle, nogle fornuftige vat så
0: Skal det forstås sådan, at Selve kosten, det er lige så meget en del af træningsprogrammet, så nærmest, det vil sige, i dag skal du, skal du løfte det her, det er det, og så lige bagefter skal du spise det her antal gram kylling, og, og det her antal øh, kulhydrater, altså det simpelthen er, er integreret. Ja, faktisk. Og det er, det er også noget af det, jeg, jeg finder tryghed i, fordi som, som
1: Nona, som han spørger mig om nogle gange, jamen, hvor mange forskellige måltider, skal jeg give dig til aftensmad? Hvor mange vil du gerne have at vælge imellem? Og jeg plejer gerne at sige at ham, giv mig to, fordi giver du mig de der fem-seks stykker, jamen så, kan, så bliver det nemmere det der med at stå og tænke, ej, oh, jeg har lyst til det der. nej, jeg vil faktisk hellere have noget andet i dag. Nej, vi tager det tredje. Og så ender det måske med, at man finder det fjerde. Hvor det her, det er simpelthen, altså jeg er ligeglad med, om jeg skal kylling øh, tre gange om dagen, og det er så også det, jeg gør. Øh, men, men det er nemt at forholde sig til for mig. Der tror jeg er lidt autistisk. Øh, der, der kan jeg godt lide at vide, hvad, hvad jeg skal have, og, og ikke så mange valg.
0: Det, er meget, der... og det har været det, det er det Timbus støtter for mig. Det er sjovt at du siger det der Søren. Der er var sådan en, et forfærdeligt program i fjernsynet der hedder min meget sunde familie og det er sådan noget, oh, man nej. kan sidde og grine ja, lige præcis man kan grine. Men der er der også nogen, nogen der, der går virkelig meget op i, i bodybuilding og det, det er nemlig et citat derfra jeg alligevel forholder hold øh, der. hvor han siger at der med at de spiser de spiser øh, kylling 5 øh, 6 eller 8 gange om dagen, men 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 de kan aldrig blive træt af det, fordi at, altså, de opfatter ikke mad som sådan en gastronomisk eksplosion i munden, altså Mad har, man har en helt anden relation til mad, og det der med, at du siger, at, at du har en lidt autistisk forhold til det der med at, at spise nogle af de samme ting og kyllinger og så videre, kan du lige prøve at fortælle om den der, det der med, at mad går fra at være noget, der skal nydes og noget, der er lækkert, og nu prøver vi forskellige det, til, at det har en helt anden funktion? Altså jeg,
1: tror, jeg tror, at jeg har fået den indblik i, at, at mad er benzin for mig nu her, ja. så det nytter simpelthen ikke, at, at jeg står og fravælger alt det, der giver mig energien og giver mig styrken og giver mig muligheden for at, at kunne blive hurtigere og bedre, fordi at at så går det bare lynhurtigt den anden vej. Der er stadigvæk plads til, at vi kan bestille en pizza, eller vi kan, han har sagt, køre forbi McDonald's, hvis det er det, vi vil en dag, eller det det er slet ikke sådan, at jeg jeg lever i et et helvede. Der er plads til det hele, og der er plads til, at jeg blander selv snorler om fredagen, det er slet heller ikke det, men men det der med, at der er noget struktur, der er altid noget, jeg kan finde sikkerhed i, for for mig er det sikkerhed også. Det der med, at når du har været derude, hvor du faktisk, står med en kiks og tænker, skal jeg spise en kiks eller skal jeg lade være? Så er der en enorm tryghed i at vide, Jamen, Søren, du skal spise tre råbrød med 250 gram hytteost og fire stykker kyllingepålæg. Jeg tror, det er den, jeg, jeg hviler meget i. Og det er det, der betyder meget for mig.
0: Du er jo inden for en af subgenrerne duatleren, en, der virkelig har gjort dig stærk bemærket med, jamen, altså nogle af dine bedste præstationer, det er jo nok øh, din tredjeplads til, til VM, og du har også en EM plads jeg, jeg husker, og, og flere andre stærke ting. Hvornår opdager du egentlig den her sport som, som et alternativ til løb? Altså, kan du lige fortælle lidt om det?
1: Ja, jeg kan tydeligt huske den første, det var en af de der såkaldte KMD 4, 184. Ja. Øh, og det var det år, hvor var det måske i, det var det år i Aarhus, og i, i Tankrum, hvor det var sådan, det blæste som ind i, ja. ja, og der skulle jeg tørre min første, og jeg, og jeg har lidt svømme og sådan noget, og jeg kan simpelthen tydeligt huske den dag, jeg var ude at købe, dagen for inden var jeg ude at købe en, en, en tri cykel, med øh, lukket zip hjul på, og jeg ved ikke hvad, og jeg tænkte bare, det her det er bare fed. og så prøvede jeg det der, og jeg var altså allerede efter svømningen, jeg tror jeg kommer op som, noget er det sidste på svømningen, og så kan jeg bare mærke på cyklingen og løb. Altså, jeg jeg på eksempel talt, jo bare forbi folk, og sætter noget af bedste løbetid, og, og jeg tror bare, der kunne jeg bare mærke, at, at du, Atlon, altså, og med det der løb og cykling, det var bare, det var bare mig, fordi svømningen taber jeg på. Altså, jeg svømmer simpelthen som en, en klumpfisk. Der er ikke noget nemofødt i mig overhovedet. Så, så det er løb og cykling, der er min force, og så synes jeg bare, det blev jo mega spændende, fordi nu kan jeg ligesom se, at der skete noget, samtidig med at det blev stærkere, og, og, og dermed også tungere, øh, så blev jeg også hurtigere.
0: Så jeg kan forstå, at det er mere det der med at være med fremme, og det der med at potentielt at kunne vinde, der tænder dig mere end selve udfordringen i en halv eller en helt Ironman. Er det, er det korrekt forstået?
1: Ja, altså til sidst når Det blev fedt, det blev spændende. Det, det er jo en, en det er jo fedt, når du kan være med, hvor det er sjovt. Og det der med, at jeg startede, jeg kan huske, at jeg tror, det var til DM i Duatland i, i 17, må det have været, hvor det var en, en tirsdag eller en torsdag aften, hvor jeg sidder på arbejde og lige pludselig finder ud af, at der, der er altså DM om aftenen i uden, Hvor jeg så ringer hjem til min bedre halvdel, på en tidspunkt, der siger, at vi skal have støvende til at jeg skulle prøve det der DM. Øh, hvor jeg også bare, altså det var den dag, der kan jeg tydeligt huske, at jeg kommer derover og det regner, og vi kører jo i vand op over fælgen kan jeg huske og, og kommer så hjem med en anden plads og, og lige siden der, der kan jeg bare huske at, at du det har bare været det, har været det jeg gerne vil tage på. Jeg taber simpelthen for meget på svømningen inden for i triatlonen så du det det, det mig bare meget mere.
0: Og hvordan er det lige nu? Nu har vi selvfølgelig haft en meget turbulent tid, og det har været så om så med at få afviklet ting, men er du stadigvæk ambitiøs og har drømme om at deltage i mesterskaber, måske også rejse ud, Powermans, Man stævner, måske en dag det famøse Sofiken. Hvad er planen der?
1: Jamen, jeg skulle egentlig have kørt VM i Powerman der i efteråret, men det blev så aflyser, og det, ja, det er udsat til den 2. oktober i år. Så, så der har jeg da planer om at, om at stille op, øh, hvis, det, hvis det bliver afviklet. Og, øh, ellers så har jeg en, en halv Ironman, men, men det er du Adlon, jeg, jeg satser på. Jeg har lidt overvejen, men skulle prøve at tage en, tage en i udlandet øh, for, for at se, hvordan, hvordan det er at køre i udlandet. Nu har jeg, jeg har valgt at blive tilkoblet M2 Sportslab i Odense simpelthen for at, at, at få noget struktur på nu.
0: Det er, det er jo øh, lidt, lad os lige prøve for jeg har nemlig godt lagt mærke til, at M2 Sportslab, de er begyndt at dukke lidt op i nogle af dine Instagram-feeds. Ja. Det her med, at du, jeg ved, at det jeg kender til M2 Sportslab, det er, at de går ind og laver nogle vo 2 max tests der bliver ikke slagket i forhold til dit topniveauer, så du bliver nærmest dagligt i din træning presset til den grænse, de nu har, har fastsat. Det vil sige, at, at det meste træning er hårdt. Øh, har, jeg, har jeg forstået, øh, det, det er sådan nogenlunde, som det, det forholder sig i virkeligheden?
1: Nej, det er meget godt beskrevet, Lasse. Øh, altså, jeg, jeg har, det skal sige, at jeg startede lidt i november måned, så jeg har været der lige to og halv, snart tre måneder, og, og det er, det er ydermamehårdt. Altså, jeg er blevet presset ud over mine grænser også flere gange, og, og men, men jeg tror også, det er det, der skal til, man kan sige, før har jeg, jeg har altid trænet selv. Jeg har aldrig nogensinde haft en til at styre mit løb eller min cykeldel. Så det har altid været sådan lidt løstbetonet. Og, og nu der er der så kommet der struktur på, og, og det, er, det, er, det er hårdt. Altså man kan bare se sig et dag som i dag, hvor det regner og det blæser her i sidste. I hvert fald, hvor, hvor det så venter tre gange 2.000 meter, efterfulgt af tre 3 gange så, 1.000. Så, så jeg bliver presset, men det har udviklet mig helt ekstremt jeg har sat ny FTP og ny PR på 5 kilometer. Og det er jo en blanding af, af det, jeg har fået fra en Faldby, som, som har været fundamentalt, og så at M2 Sportsland ligesom måske har fundet ud af, hvor min grænse reelt set er, fremfor at jeg egentlig bare har stoppet, når det er gjort ondt.
0: Der er så, nu er der jo, altså ikke noget, der hedder,
1: at man stopper, når man kan ondt. Nu, nu stopper du, når du er færdig. Ja,
0: dejligt motivational quote. Der er jo virkelig mange coaches og vælge mellem person som dig, der har prøvet lidt af hvert og ikke sådan, uh, tager hvad som helst ind. Hvordan kan, hvordan kan det være, at du, du ender på, uh, på M2 i, i sidste ende? Var det dem, der rakte ud til dig, eller hvordan fandt de hinanden?
1: Jamen, øh, jeg var pælsat dybt for en af deres øh, løber til, til hvad hedder det, Udense, eller hca maraton i det må så i 18 hvor, hvor de kom hen og spurgte mig pænt bagefter, om jeg kunne tænke mig at komme i stallen hos dem, hvor jeg sådan havde sådan lidt, nej, nej, vil det være? Jeg, jeg tror ikke, jeg var klar til det der strukturerede træning og, og alt det der, men mm-hmm. så havde jeg det sådan lidt nu her, at, at skulle det være, så skulle det også være nu. Og, og noget, jeg går meget ind for det er, at det, det skal være evidensbaseret. Jeg har ikke lyst til, at, at det bare er en, som har noget erfaring, men jeg vil gerne have nogle tal, så jeg vil gerne vide, hvad jeg kan have kroppen, og, og hvad viser min krop ud fra, fra det, jeg skal. Øhm, og det blev jeg optaget og jeg, så, så kontaktede jeg dem, og og var til en, en, en snak, og, og ud fra det, så, så blev vi, fandt vi så et, et fælles udgangspunkt, som vi så arbejdede videre ud fra, det synes jeg er, er superspændende, og to fantastisk behagelige mennesker, som, som ved, hvad de har med at gøre, og, og begge to uddannet inden for det, og det synes jeg, det er, det er rart at vide, at der er noget evidens bag det.
0: Du er helt overbevist om, at du går rigtig meget op i dit arbejde som pædagog, og har en grundlæggende passion, der er lidt ud over det sædvanlige i forhold til at hjælpe andre mennesker, men den her drøm om at dyrke ens sport på et, et meget højt, måske endda til professionelt niveau, er det noget, du, du går og drømmer om, eller er det bare som en, en fed hobby, du, du forestiller dig løb og duatlen?
1: Jeg tror, drømmen om, 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 om professionel, den, den, den tror jeg ikke sker, men, men jeg må indrømme, at noget, der brænder for mig, det er mere en tur til, til sorfingen, og så tage den der powerman dernede. Ind. Det vil jeg egentlig hellere give den skud at gå all in på. og gå all-in frem for. Tage en Ironman eksempelvis, som er mange 3-letters drøm, øh, hvor de så skal, jamen, det, det klassiske Hawaii-slot. Øhm, det siger mig egentlig ikke, som altså Hawaii er ikke noget, der, 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 der tænder mig. Så vil jeg langt hellere stille op og så sige, at øh, en tur til surfing, det kunne jeg se som værende. Det vil jeg langt hellere gå, gå hen mod. Ja. Øhm, så, så det er måske det mål, der ligger. Og det er jeg en for, for en mand så tror, så, tror så tror jeg, det bliver sårfing for mit vedkommende.
0: Ja. Ikke i elitefeltet, men som øh, muligheden for måske at vinde en, en age group. Det er sådan, jeg skal stå det. Præcis. Og ja. så,
1: så også samtidig vil jeg jo selvfølgelig gerne ud og nå at se, øh, se hvad, hvad et marathon kan, kan presse os ned på. Jeg har stadigvæk et marathon til gode. Du, du mangler øhm, her... stadig. Inden-
0: det er jo lidt usædvanligt, kan man sige. Du har jo en, en halvmart, sådan PR på 1,13. Øh, nu har jeg jo ikke lige været ind, og det kan man jo finde diverse calculators, der, der kan vurdere. Hvad det, man plejer at sige? Er det 5 det eller 10 minutter oveni? Øh, så, er jo, så er du jo stadigvæk ret langt dernede af, vil jeg sige. Ja, jeg tror det, det er, det double dobbelt op plus 12, eller 12. Ja, lige præcis. Men, men er det ikke specielt, at, at en, en meget løbeglad dreng, aldrig har, har stiftet bekendtskab med et hvad tror du Er det på grund af, af vedvarende skade, eller hvorfor, hvorfor har du ikke...
1: Øh... Jeg tror, jeg, det har faktisk aldrig nogensinde sagt mig noget at løbe et maraton. Jeg tror, det er fordi, det der med at løbe så lang tid, det, det synes jeg ikke, jeg gider. Okay. Øh, men, men det er begyndt at tænde mig lidt, det der med tanken om, at, at hvad, hvad kan jeg egentlig over så lang tid? Nu har jeg fået nogle træningsbaser, hvor jeg ligesom kom ud på de 30 km og, og sådan nogle ting, og jeg kan mærke, at, at kroppen, den, den, den fungerer fint. Og jeg løber jo i i tilpasset tempo, så så jeg har sådan lidt, at nu når jeg havde egentlig noget, jeg skulle køre her i maj, men det er jo så netop blevet aflyst, så jeg går lidt med tanken om, om cph Marten, hvis det bliver noget, om den skulle have et og så, så se, hvad, hvad tiden kunne bringe derovre. Så der er noget, der er stadigvæk nogle uforløste ting, jeg gerne lige vil have vinget dag inden.
0: Jeg har, jeg har lige et opfølgende spørgsmål. Altså, i og med, at du, du er et andet sted nu, du er op på en øh, normal vægt, du er skadesfri, men hvis man på et tidspunkt har været overvægtig eller undervægtig, slipper man så nogensinde af med, med den her øh, Frank-forestilling, at et eller andet er galt, at, at man ikke er 100%, eller kan man godt lægge det bag sig? Kan du lige prøve at beskrive det?
1: Ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, Lasse, altså. og jeg tror faktisk, at det er, det er svært, og, og jeg vil gerne erkende, selvom det er en offentlig podcast, jeg ved ikke hvad, men jeg, tror, jeg vil gerne altså, erkende, at det tror jeg aldrig, man kan lægge bag sig, jeg tror heller aldrig, en alkoholiker vil kunne, kunne lægge et, et, et alkoholisk misbrug bag sig, når de ser en øl, eller nogen drikker øl, eller et eller andet. Så jeg tror altid, det vil, det vil ligge. Spørgsmålet er så altså bare, hvor meget det, det kommer til at fylde. Mm. Øhm, så, så jeg tror altid, det vil være en del af mig. Øhm, og man kan sige, det er jo bare noget, jeg har været igennem. Det er jo ikke noget, der har ødelagt mig, i og med, at jeg er genskabt, kan man sige. Altså, jeg, jeg er jo ikke... Jeg, jeg sidder jo ikke i en kørestol der og ikke kan noget på min historie, men, men nu kan jeg ligesom se det som en historie, noget jeg har været igennem og jeg ser det egentlig bare som en, som en sejr. Øhm, så jeg tror det er noget jeg vil tage med mig, og det er jo ikke noget jeg er flov over at fortælle eller noget, fordi jeg er ikke den eneste i den her situation det er jo ikke nogen hemmelighed, det handler bare om at det skal belyses, fordi at jeg tror der er flere der, der kan genkende til det end man, end man lige tror, fordi det er det er måske lidt et tabu, især blandt, blandt drenge og mænd øhm, Ja. Så det er ligesom meget derfor, jeg også gerne vil, vil belyse det, at, at vi andre, der har været igennem den tur, øh, og jeg, jeg, jeg vil aldrig nogensinde bare glemme det. Det, det, det vil jeg gerne kende.
0: Du jeg fik lige en klump i halsen, Søren. Det, det var sgu meget stærkt sagt, det der. Lige her til allersidst, der kunne jeg godt tænke mig at lige præcis tage fat i det, du nævner der. Det der med tabu osv. Jeg har en fornemmelse af, at der er kommet et rum inden for de sidste par år til at stå offentligt frem. Føler du også, at der, at der ligesom er kommet et rum for, at man kan stå frem? At det der med at gå til psykolog er ikke et tabu, som det var for, for 10-15 år siden? At der ligesom er blevet plads til at dele de her historier? Altså
1: generelt delt med de der, som jeg kalder det usynlige sygdomme. Det kan jo både være angst, depression og stress og, og hvad nu man ellers går med. Jeg synes, der er blevet et, et, et andet fokus på det, ja. men jeg tror stadigvæk, at der fortsat er mange og endda rigtig mange, der der ikke kommer ud med det. Fordi det netop er den der med, at man er måske bange for at være kammerater, og være kollegaer, og være forældre, mm. og være familiemedlemmer, og sådan nogle ting siger til det. Men vi må bare erkende, at det nytter jo heller ikke. Det er jo for eksempel, hvis ikke jeg vil øh, komme ud med det, jamen så er der jo nogen, der måske nogle gange vil kunne tr- tr- det helt vildt ved mig. Ved netop at netop komme ind og sige noget, eller smide øh, halvanden liter skildpadis foran mig, og bede mig om at spise dem. Og det, det er jo ikke noget, jeg har lyst til. Nej. Øhm, så for mig handler det bare ligesom om, at det er jo bare en del af mig. Altså, det er en del af min lavkage, og sådan er det bare. Det kan jeg ikke ændre på. Og jeg er ikke flov over det. Jeg er glad for, at jeg kan sidde her i dag og, og snakke med dig og fortælle øh, nogle af mine elever, hvordan man måske kan tabe sig, og, og hvordan øh, sport kan være en god ting i livet, frem for, frem for at sidde og game hele dag. Ja. Øhm, så, så jeg synes, jeg jeg ikke er flov over det, tværtimod.
0: Du lavede det her meget ærlige opslag på Instagram for en uge til halvandes siden. Hvordan blev det taget imod? Altså, jeg har jo sådan læst lidt i kommentarfeltet. at der er jo rigtig mange, der, der, der klapper dig på ryggen og synes, at det er rigtig godt. Men, men det der med, at, at man går og grubler lidt, og så til rent faktisk at skrive det offentligt. Nu laver vi så også den her podcast. Altså, hvad skulle der egentlig til at gå ud over den grænse?
1: Altså, jeg kan lige godt erkende, at, at det Instagram-opslag, det, det tog noget. Jeg, jeg sad og skrev det, og så kom min, min nuværende kæreste, som kom hjem, og så sagde jeg, prøv lige at høre, det her fuldstændig hen i hegn, kan være det kendt. Hvad, altså, hvad tror du, folks reaktion ville være? Og, og, og jeg, jeg lå sådan lidt og tænkte, og så tænkte jeg, nej, ved du hvad, prøv lige her. Det, det kan simpelthen ikke være, være rigtigt, at det ikke skal ud. Mm. Så, så jeg valgte simpelthen bare at trykke uh, upload, han har sagt, og det er... Utroligt, så mange beskeder, jeg har fået i min indbakke og kommentarer og likes og, og hvad nu ellers, altså, det, har virkelig, det har overrasket mig helt vildt. Også ja. mange, som, som jeg egentlig slet ikke har set øh, som værende i samme situation, eller måske har haft noget lignende tidligere, har simpelthen skrevet til mig, at, hvor er det fedt det der med, at vi skal prøve at bryde det tabu her. Øh, og ja. flot opslag, så, så jeg har fået øh, en helt anden reaktion, end det jeg egentlig troede.
0: Det er jeg rigtig, rigtig glad for at høre, at, at du har haft en oplevelse, og det er måske også, hvad kan man sige, folk, der hører med her, det her med, at det, det er ikke så farligt, og jeg synes, at der er en, en, en rigtig god øhm, atmosfære, i hvert fald inden for, for vores sport, til at man tager øh, rigtig godt imod folk, der, der vælger at stå frem på den her måde. Der er rykket en grænse for, øh, for tabuet.
1: Jeg er helt, helt enig, Lasse. Og jeg synes faktisk også, at i i kredse, altså inden for cykling, løber og, og svømninger, triatlerne og generelt vores hvad skal man sige, område, øh, der synes jeg, at der er blevet en bedre forståelse og den der, en, en større ærlighed. Nu der, der er der flere andre atleter, som også smider meget personlige ting op, der har været inden for øh, ja. Svømningen har det også, også været op at vende med spiseforstyrrelser, og inden for løb har det også været op. Øh, så, så det er blevet et meget mere belyst emne op hvor er bare fantastisk. Undskyld mig, men det mangler altså også bare. Fordi jeg tror også, det får mange flere ud af hækken. Altså, kom nu frem for filen. Der er jo ikke noget skamfuldt i det. Det er, en, det er jo bare en erkendelse.
0: Det er en, øh, en rigtig stærk opfordring. Og øh, jeg havde faktisk måske lige tænkt at man lige kunne lægge endnu et lag på. Det er godt være, at det måske bliver klippet ud. Men altså, du nævner selv det her inden for svømmeverdenen. Så, så føler jeg måske lidt, at... Vi har sådan en, en tendens lige nu med MeToo Me og alle de her ting til, og, og vi vil finde nogen, der er skyldige inden for svømmeverdenen. Så skal man finde nogle trænere, som, som står bag de her ting. Men, men altså, der ligger vel også øh, meget af de her udfordringer ligger vel inde i atleten selv. Altså en Jeanette Ottesen, der måske har en meget stærk psyke, vil ikke i samme grad tage skade af at blive sagt nogle ting til, eller blive offentligvejet, hvor andre de vil knække fuldstændig på det, så, så det handler måske også, i stedet for, at man har travlt med at, at pege nogle mennesker ud og stille dem til ansvar, så også tage udgangspunkt i den enkelte. Hvad har jeg en pointe der, sådan?
1: Jeg tror endnu en gang, Lasse, jeg tror, det, det er spot on det der. Altså. Og det, det tror jeg, det, det kan sammenlignes med mange ting. Nogle kan, kan, kan tage noget, og andre, de, de, de tiltaler ved, ved det mindste. Øhm, så jeg tror også, det er meget forskelligt, hvor, hvor, hvor hvordan folk kan tage, for eksempel, altså, øh, hvis du er, ikke er særlig konstruktiv, hvis du, hvis du fortæller noget, der ikke er særlig positivt til folk. Nogle kan jo gå, gå ned og hjem, øh, hvor andre de bare tager det som, jamen, nok tak for oplysningen, ja. og så, er det, så er det videre. Så der er jo stor forskel på, hvordan folk tager det. Øhm, og, og der har jeg det bare sådan lidt, jamen, på nu lige høre, jeg, jeg kan jo være ligeglad med, hvad, øh, hvad din holdning til min historie er så længe, at jeg kan stå inden for, hvad, hvad min historie er selv, og jeg er okay med den. Jeg vil jo ikke stå frem med den, hvis jeg var mega flov, og hvis jeg havde det mega svært ved det. Øhm, så jeg tror, det er noget, man skal gå op med sig selv. Altså, der er jo en, en risiko for, at du kan blive skudt ned, hvis du står frem med den. Ja. Det skal man bare være forberedt på. Ja. Så Sådan tror jeg lidt, at, at det er bare part of the game. Jeg, jeg har kun været, altså der har ikke været noget negativt overhovedet, op min, efter min, min, mit opslag, kan man sige. Og, og jeg har fået overvældende mange beskeder fra både kendte Instagramere, han har sagt, altså nogen, som som jeg slet ikke har set, vil kommentere eller skrive til mig, og det har været det har meget, meget opsigtsvækkende, og nogen inden for samme sport, altså nogen, som både du og jeg kender, som også har skrevet til mig, og det det overrasker mig meget, faktisk, og og meget positivt. Jeg synes, det er rart, at de også, de behøver ikke gøre det offentligt, men men at de faktisk godt kunne genkende til det. det, det er rart, at at de måske også er kommet så langt bare til at skrive det. De behøver ikke at smide det op i et opslag, men måske bare at kende, at, at vi faktisk er flere, der har været igennem den tur.
0: Det er en fed måde, eller et fedt citat at slutte den her snak af med. Ligesom alle andre der er herinde, Søren, der skal du også lige have lov til, hvis du har, vi har nævnt nogle af dine samarbejdspartnere, jeg ved ikke om du også har nogen, der, der faktisk hjælper dig lidt med, med noget udstyr, så må du selvfølgelig også gerne få lov til lige at, at, at lave nogle shout-outs, eller såkaldte plugs, som det hedder i podcastsprog.
1: <laughs> Jamen altså, jeg har faktisk ikke... Jeg har sådan en faldby, øh, som står for, for kosten og, og, og al min styrketræning. Og, og som sagt, øh, verdens, verdens klasse øh, person, og, og ikke mindst coach. Og så er jeg tilknet en to sportslab. Øh, så det er faktisk det. Jeg har ikke noget sponsoreret udstyr eller noget. Øh. Men kunne det selvfølgelig godt være interessant i ja, at prøve at se, om det kunne, kunne være muligt til den kommende sæson... Øh. Så, så, så det er
0: faktisk det, jeg sådan har. Det, det må jeg erkende. Det er også øh, virkelig øh, dejligt at høre, at du øh, har fundet nogle øh, gode sammensatte, eller hvad, nogle gode coaches, men øh, i forhold til noget, der er meget vigtigt for, øh, når man er 29, så er man stadigvæk i kategorien unge mennesker. Det er vigtigt at nævne Instagram og eventuelt Facebook. Så hvis man gerne vil følge med i din træning og hvad du går og laver, hvordan kan man så gøre det?
1: Jamen, øh, jeg er da både på øh, Strava og Instagram. Min Facebook har jeg ikke. Jeg har ikke nogen øh, atletprofil eller hvad nu man kalder det. Der hedder jeg bare Søren Icing. Og på min, øh, min Instagram hedder jeg Triathlete. Øh, så du er velkommen til at komme ind og f- følge med. Jeg smider en del træning op, og en del nice to know. Måske ikke så meget need to know. Det er lidt forskelligt. Øh, også i, i kværet mit, mit hverdagsliv, der smider jeg egentlig meget op. Så, så du er velkommen til at komme ind og følge med. Øh, og på Strava der er det også altså der jeg også alt op. Jeg lægger ikke skyld på noget, sådan har jeg lidt.
0: Det er også bare Søren Icing på Strava, ikke? Præcis. Ja. Jeg er jeg den eneste så. der har nævnt for dig, at når jeg, når jeg hører ordet eller hører navnet Søren Icing, så kommer jeg til at synge på Itoki. Du ved det der når man skyder pukken op i i feltet, så, så bliver der råbt Icing. Du er ikke den
1: første og jeg har også fået en del der hedder om jeg nogensinde har været på Icing camping, som ligger op i, i Nordjylland der er åbenbart en campingplads der hedder Icing camping. Okay. Så, og det skal sige, at jeg har været der som lille. Så jeg har hørt nogle af de der små anekdoter
0: Ja, okay. Det er, det er foruden, vi har haft en rigtig god snak her, Søren. Øhm, tusind tak, fordi du brugte øh, næsten en halvanden time på at fortælle din øh, meget personlige historie, Søren.
1: Jamen, velkommen. Det er jo altid en fornøjelse at snakke med en, en inspirerende gut som dig. Øhm, der, der er sgu ikke mange inden for det felt her, der ved lige så meget som dig og er så engageret. Så det, det er jo en... en er at få lov til at snakke med af, det må jeg faktisk igen.
0: Stor ros, og tak for det, Søren. Det, det, jeg har virkelig... Det er svært at sige at man har nyt det, fordi det er nogle lidt svære ting, men det har været super interessant, og jeg kan da også selv genkende i hvert fald nogle af de psykologiske mekanismer, du taler om, så det er, det er fedt, at jeg er sikker på, at lytterne også vil finde stor fornøjelse i det. Så Søren, farvel, og tak helt omkring der nede i Hedmsted. Det skal jeg gøre. Vi snakkes vel, lad Det gør vi. Hej.
1: I'm done, I have no power.